0: Hola mis artistas, bienvenidos a este su eh, podcast. Ya se me está olvidando con todos los canales que tengo que hacer en el chaturbate, en el Twitch, en el todos esos, pues no se puede... No sé, me confundo, pero bueno, bienvenidos a este podcast. El día de hoy, en el podcast número 5, vamos a hablar de lo que es el amparte. Y para esto estamos aquí ya eh, los tres más importantes. Vamos a darnos más feste y privilegios aquí con el gran Arogex. Hola, hola Arogex, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y con Elisa Farren. Hola, Elisa. Hola a todos. Eh, bueno, primero, ah, bueno, vamos a saludar a todos los que están en YouTube. Hola, Alex Omar, hola, Beto Nubó, hola, Luisa Cristina, Luis Fernando, Darix Ned, Escaratos, Luis Fernando, Dan Inés, otra vez, Luis Fernando de nuevo. <risa> si podéis daros cuenta que aparte que este es un podcast que se está grabando, obviamente, para que se quede como un, eh, ¿cómo se llama?, como un, eh, un programa de radio... Aún así lo estamos haciendo en vivo desde YouTube y eh, se está viendo ahí en la pantalla lo que está escrito en el chat de YouTube y lo que está y la gente que está hablando en el Discord desde el panel. Pero el día de hoy no se me ve el rostro y no se me va a ver el rostro porque eh, como sabéis los que sois mis amigos y seguidores pues acabo de salir de ahí de una pequeña cirugía y... No me veo muy bien de la cara, y si no me veo bien de la cara, me veo peor de otro lado. Pero bueno, eh, hola a todos, hola a la Freddy, hola, ¿cómo estáis a todos? Y pues bueno, la idea del día de hoy es hablar y desglosar lo que es el término amparte, pero sobre todo responder a una pregunta donde quiero yo que es, que es que el día de hoy nos mojemos un poco, que se ponga ahí la cosa un poco ruda y que se ponga ahí complicada y que haya debate, en el hecho de que si alguno de nosotros como ilustradores terminamos cayendo un poco en amparte. Sobre todo también quiero escuchar vuestras opiniones sobre si el amparte es correcto, sobre si hay más, si hay más o menos cosas que, que, que puedan definir el amparte si hacer parte como es el teo, ahorita vamos a explicar que es parte pero bueno, está bien o está mal, y así que <ríe> me preguntan que si me operé la cara, sí, me operé la cara, muy bien, y pues vamos a hablar un poco de eso, bueno. Antes de empezar, eh, quiero definir lo que es Amparte. Amparte es un término que acuñó eh, el gran artista plástico y youtuber. Eh, ¿Cómo se llama Antonio? Antonio se llama Aroa Elisa. Antonio Villagrán. Sí, ese. Villarán, ese, Villarán. Eh, que lo respeto como artista y a veces tiene ciertas cosillas que no eh, no concuerdo en la idea con él, pero el término en parte, la verdad es que sí, me gusta mucho que, que lo haya acuñado, inclusive tanto así, que posiblemente ya está en la RAE próximamente y se usa mucho en, los, en Instagram, se usa mucho el hashtag, tiene mucha fuerza, y es la unión... Eh, gracias Darín Sned, Antonio García Villarán eh, Es la unión de dos palabras Que es el AMPA y eh, lo que es Arte AMPA, pues es este grupo De personas, en la definición es un grupo de personas Que, eh, que en cierto Modo hacen mal, hurtan, roban Etcétera, eh, todas estas cosas Si no sabéis qué es AMPA, buscadlo Ahí en Google, qué demonios Es AMPA eh, ¿cómo se llama el robot de Google? No me acuerdo, es que me acuerdo del de Alexa y me acuerdo de Siri, pero no me acuerdo del de Google, también tiene un nombre o algo así. Si alguien se lo sabe, pues lo puedes decir. Eh, bueno. Y él, eh, en, en cuando acuñó el término, eh, hubo muchas ahí como dudas de qué era lo que él se refería como Amparte. Hubo gente que decía, bueno, es que esto es Amparte. Y él decía, ahí hubo mucho conflicto, por lo tanto, él hizo un Manifiesto amparte. Me pregunta Carlos Sánchez ¿por qué no me veo hoy? Porque me operé la cara, me puse la nariz de Brad Pitt y eh, los gumaros de el negro que baila en la película de Dos rubias tontas. Y saben cuál, no, ese baila, baila bien guay. No me acuerdo cómo se llama ese actor, pero baila muy guay. Entonces, pues eh, ahí estoy con como Jesús, un poquito en espíritu, pero al tercer día voy a resucitar y voy a estar ahí otra vez en la cámara. Bueno. Vamos a ir leyendo cada uno de los puntos del manifiesto en parte y voy primero con el panel para estirarlos un poco y luego vemos en el chat de YouTube si consideran que es correcto, si no, si si en cierto modo eso nos define, como o sea, como ilustradores también nos, nos como se dice, si, si te queda el saco, ¿qué? póntelo, cómo se dice, como se llama abuelita, si te cae el dinero en los pechos, guárdalo o algo así, no me acuerdo, pero si te cae el saco, pues te lo pones, ¿vale?, eh, bueno, antes de empezar, Aro y Eliza, ¿ustedes cre eh, creen que esto del amparte, este término que acuñó el gran Antonio, en cierto modo, sí define bien lo que él dice que es un amparte o algo así? Vamos a empezar con Aro. Eh,
1: eh, bueno, personalmente, tal como he ido viendo los, los vídeos de esta persona tal y he visto cómo lo definía, creo que en cierta forma sí, porque lo que... Lo que siempre él comenta es que un artista, bueno, un artista, alguien que se hace llamar artista, si crea obras que no tienen una intención, pues son nada más que algo decorativo, entre comillas, y que el único objetivo es vender, ser vendido, vamos, al mejor postor. Por tanto, pues sí, creo que lo define bastante bien.
0: Elisa, ¿tú qué opinas?
2: Eh, sí, también me parece lo mismo que lo define bastante bien porque es definir técnicamente lo que eh, lo que sería, se llamaría arte en la cultura popular como producir cosas en masa y hacer algo que en sí no lleva un trasfondo, un mensaje, sino que simplemente cualquier cosa puede ser arte y alguien diga que es artista solo por hacerlo.
0: Pues yo opino igual que vosotros, también creo que lo que lo define muy bien. Sin embargo, eh, el definir algo con términos que también son subjetivos, pues podemos caer incluso en el error de emitir juicio o señalar algo sin saber lo que subjetivamente piensa el creador. A veces, estando de un lado de la de la cancha, por así decirlo. Nos es muy fácil decirle a Cutiño que es un idiota porque no la mete, pero ya estando dentro de la cancha es muy diferente eh, lo que uno tiene que hacer dentro. Me refiero a esto en el arte que los ampartistas, definiéndolos nosotros del lado de, de Antonio Villarán, eh, también se defienden y, y ellos también expresan y opinan y desde su punto de vista subjetivo, como les decía, porque el amparte está definido con términos subjetivos, como decir, que vamos a caer en la pregunta más básica, ¿qué demonios es arte? Ya lo tratábamos de explicar en el podcast pasado, donde, y si lo usamos con la definición de arte, desde el punto de vista que cada uno lo ve, pues también los ampartistas tienen derecho a, a ser escuchados, ¿no? Como decía Antonio, eh, no es para insultarlos ni es para denigrarlos, simplemente es para definirlos, que la definición en cierto modo termina siendo muy fea, porque dentro de tu término ampa, pues es algo que es como si nos dijera, como que, no sé, si algún loco nos dijera que los artistas digitales somos unos huevones, pues sería los huevartistas, ¿no? No creo que a nadie nos gustaría que nos dijera, usted es un huevartista porque dibuja en digital. Eh, pero bueno. Definiciones más definiciones menos vamos a leer eh, dice Luis Fernando Monje del Carpio que entonces Maluma es un ampartista, pues bueno, yo sí, Maluma es un no lo consideré artista, pero bueno. Lo que dice Heredero Toyosatomimi, claro, al final el artista puede defenderse diciendo que el que lo juzga no es capaz de entenderlo, sí, porque al fin y al cabo el término arte es subjetivo, pero dice Beto Nubo, según autores reconocido, la obra de arte se diferencia de un objeto teniendo ciertos ítems como son la intención artística, reconocimiento académico popular, un autor un título. Y vamos a sacar lo mismo, reconocimiento académico, eh, bueno, o popular, ya eso nos da un poquito de cabida para nosotros los que no estamos dentro del, del, del rigor de, de estudiar algo, o sea, de una de tener un título de Bellas Artes o algo. Yo considero que un artista puede ser alguien que no haya estudiado nunca nada sin, o que haya sido autodidacta. Pero bueno, eso ya será también otro tema, porque incluso el mismo Antonio dice que los autodidactas no existen. Pero bueno, eh, Metal Dragon dice: Pues yo he visto muchas personas haciendo mejores cuadros que los ampartistas y lo venden, y no lo venden a tanto y tienen más curre que esos, totalmente. Ok, volvamos al manifiesto ampartista. Y vamos leyendo uno por uno y vamos ahí opinando de, de, de esto. Dice manifiesto Amparte número uno, punto número uno dice, si uno o varios objetos fabricados en serie y que además están a la venta en el mercado común son presentados como obra de arte, es Amparte. ¿Estáis de acuerdo, Aro? ¿Estáis de acuerdo, Elisa, con ese punto?
2: Pues depende, porque es que uno no puede decir entonces que necesita estar algo en, en una galería de arte literal para que sea considerado arte, hay muchas cosas que no lo son, más bien si se fabrica demasiado en masa y ya no es algo exclusivo, sí lo consideraría más con, con eso de la parte.
0: ¿Y tú Aro, qué opinas de esto, del punto número uno?
2: Oh, oh,
1: perdona, eh, he tenido una te llamada te urgente, no sé si me lo
2: puedes
1: lo...
0: repetir. Sí, por... Claro, yo le repito, usted siga tocando con el video que está viendo. Dice, <risa> si un... <risa> Ahí te va. Dice, si uno o varios objetos fabricados en serie y que además están a la venta en el mercado común son presentados como obra de arte, es Amparte. ¿Estás de acuerdo? Pero,
1: eh, en cierta forma, sí. Algo que está hecho en masa ya no está hecho como quien dice, ya pierde un poco el, ese significado de ser único eh, y al final termina siendo obra como quien dice de un artesano más que de un artista, por tanto pues creo que sí.
0: Ok, ahora ahí voy yo un poquito de abogado del diablo. No es porque me caigan bien los ampartistas, al contrario, los odio, que si veo a uno lo explotamos, no se crean, ¿no? yo no odio a la gente, <risa> nada más a los ampartistas, a, la, a los de derecha, a los de esta, a los maltratanimales, a los toreros, <risa> no se crean, este, dice, eh, vuelvo a repetir, chicos de YouTube, dice, si uno o varios objetos fabricados en serie y que además están a la venta en el mercado común son presentados como obra de arte, es amparte, ahora les pregunto, eh, artistas grandes o chicos como nosotros o algo, si nosotros hacemos un dibujo y luego lo met metemos a la tienda Society6 o a la tienda eh, estas que venden tus impresiones o, o hago un dibujo digital y me dedico a ganarle el dinero vendiendo reproducciones en masa de esa obra que yo consideré un arte al comienzo eh, como Sakimi Chan, como eh, Ross Drauss, como Arger que hacen una obra digital y, y luego la, la venden impresa en serie en un mercado común. Y nosotros, lo, nosotros los artistas decimos, es que la obra de arte es una obra de arte o algo así o lo consideramos un artista. Eh, estoy trayéndolo un poco a nuestro terreno, ¿eh? no como una obra de arte que se presenta en una galería o algo así, sino como una obra de arte vista desde el punto de, de nuestro punto de vista, ilustradores que admiramos a otros ilustradores es. Entonces eso sería una parte también. Pregunto a los panelistas, si yo hago un dibujo que considero un arte y luego lo subo a una tienda que lo va a reproducir indefinidamente y le va a sacar dinero y me va a pagar una parte, esa parte eh,
1: Sí, desde mi punto de vista creo que en ese caso concreto no, pero porque tú no intentas, en, bueno, alguien o quien sea, no intenta engañarle a la gente como, esto que tienes entre tus manos ahora, pues, que es una reproducción, es arte, ¿no? Ellos es verdad que lo que, o incluso tú, lo que hacen es una pasada, está muy bien. Incluso la forma como lo hacen puede ser considerada arte, pero la reproducción en sí no es más que una reproducción. O sea, nadie te lo está vendiendo por un precio exorbitado como algo único. En cambio, en otros casos, que sobre todo cuando intentan jugar con aquello de es que esto realmente especulan sobre, sobre lo que es el valor de algo, en ese momento ya intentan hacer Amparte, creo yo, Juan.
0: Pues bueno, es más o menos lo que están diciendo aquí en el chat de YouTube también, o sea, diciendo un poco de los cómics también que son artistas, y no creo que la réplica sea en Amparte, sino el dibujo, si no el dibujo digital lo fuera Amparte, es vender una idea que no existe como arte, es inflarla... Eh... Dice, la artesanía sigue siendo arte, dice Heredero, pese a que se producen en el masa cada pieza es diferente y las artesanías contienen elementos culturales populares, pero muchas representan alguna cultura. Eh, Elisa, ¿tú qué opinas de este punto? ¿Crees que le pueda faltar algo más para definirlo? ¿O, o estamos hablando de cosas diferentes? ¿O, o lo que o la postura que puse ahí, la situación que puse, no aplica?
2: Pues, o te ya cuando, <ríe> Pero cuando uno ya empieza a reproducirla demasiado, siento que pierden en parte su gracia.
0: <ríe> su gracia, muy bien.
2: Su gracia no, te... que... no, no, tampoco. Dios, Pero a veces Dios. el hecho de ser único lo hace como un poco más exclusivo. Eso es lo que pienso.
0: Ok. Vamos bien. Bueno, le respondo a alguien, me preguntó, dice Croqui Dragons, es que estamos leyendo el manifiesto Amparte, que, que, lo, que lo hizo Antonio García Villarán, esto Croqui es, es parte de él, pero estamos viendo si, si todo aplica y si nosotros somos Ampartistas, un poco, algo así. Dice Metal Dragon, pero los cómics tienen un propósito además de lo comercial. Eh, hablando un poco que el cómic si sí es arte o no, Elisa.exe dejó de funcionar, dicen por ahí elisa. elisa. bot Es que te escuchaste como robot. Eh, ok, un cómic es como un libro, por ello el Quijote y todos los libros tendrían que ser amparte, bueno, puede tener algo de razón totalmente, y bueno, yo creo que el término, el punto número uno, creo que le podríamos agregar un poco eso, nada más para tratar de definirlo, obviamente lo que se define ampartista es la suma de todos los elementos del manifiesto, pero estamos desglosando uno por uno. El punto número dos dice, si la obra consiste simplemente en la elección de un objeto, true, 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 no sé cómo se dice, found art or ready made, que es convertido mágicamente en obra de arte por el hecho de colocarlo en un espacio expositivo cualquiera, es parte. Esto yo creo que no no hay mucho que darle vueltas. Yo no puedo limpiarme el culo y poner el papel ahí con, en un marco y decir que es arte, porque lo puse ahí sobre marco, ¿no? Creo que, que esto estamos todos de acuerdo. Eh, a ver si alguien quiere aportar algo, Aro o Elisa, acerca de que es...
1: ¿Puedo decir una te cosa? Te
0: escucho, te escucho, sí, eh... sí.
1: A ver, a veces me, a lo mejor me, me pongo un poco melodramático, ¿vale? Con lo que voy a decir. pero Ponte, me gusta cuando te pones así. <ríe> pero eso de decir que el Quijote podría ser considerado en parte, me acaba de tocar la fibra. ¿eh? Eso me ha matado. <ríe> Dios mío, no, no, no vayamos por ahí, por favor.
0: Bueno, ok. Eh, eh, expresaba un poco la idea de esto, chilo, chilo, YouTube expresaba esta idea de que si los cómics o los cómics serían parte porque se reproduce, pero realmente la, la esencia o la, eh, la base de la reproducción en verdad es una obra de arte. Y ahorita va a haber un punto que contrataca esa idea de que cualquier cosa que se reproduce es en parte, no, porque hay un punto que va a defender de a Quijote, Aro, no te preocupes. Ok, pues bueno, dice... Eh, creo que es solo un grabador grabado de edición limitada, dice, los grabadores entiéndase un poco como seriografía, litografía y taglio, entre otras cosas, se producen series y son muy considerados como arte, para nada ampartista. Y creo que Irwin es el punto que voy a leer más adelante, pero lo leo de una vez, dice, si la obra no conllevó esfuerzo, no es arte. Bueno, entre esfuerzo y otra cosa más, porque también, igual... Eh... Hay un artista que se llama Milo, Mo, Milo Moiré, o Mo, no sé cómo se dice en francés, ¿verdad? que es un artista que es, 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 este, estos artistas que hacen, ¿cómo se dice? Cuando se ponen en un escenario y hacen su obra de arte en ese momento, y nada más lo puedes ver en ese momento. Un, oh, ¿Un
2: performance.
0: Un performance, así es, perdón, un sí, performance. un performance, Elisa, ese. Eh... Ella hace performance, pero el resultado del performance también lo termina vendiendo después. Eh, si, si lo hace impreso, hablando un poco del esfuerzo que, que le conlleva, hubo una obra de arte donde ella se subió sobre unas escaleras, eh, de estas de para pintar, abrió las escaleras, puso abajo un lienzo y se metió por la vagina unos huevos con pintura. Y luego se puso a pujar para que salieran los huevos de pintura de su vagina y se cayeran y mancharan el lienzo. Obviamente ese lienzo se puede vender muy caro, y le llevó un esfuerzo. No cualquiera de todo. No cualquiera los expulsa. <risa> <risa> eh, le fue a meter esos y le fue a sacarlos también. <risa> por, por otro, pero yo considero que son parte al fin y al cabo, por, por otros, por puntos que, que se suman aquí con el manifiesto, pero bueno. Vamos a, a, al otro, al otro punto que dice. Si no es necesario tener talento, que es el punto que, que, que creo que Milo More falla, para realizar una obra como la que se muestra, y si está llena de lugares comunes e ideas manidas o manidas, o no sé cómo, si no leí acento, es amparte. Aquí vuelvo a mojarme otra vez y vuelvo a poner ahí en duda ciertas cosas. Ideas manidas. Definición de manido o manido, o manido, o manido, o menos manido, no sé. Es grave, es palabra grave. Eh, es algo que ya se ha visto mucho, que se usa mucho, que, que es que es este como muy, muy usado, por así decirlo. Ahora, si está lleno de, de cosas comunes o ideas manidas, supongamos hacer ilustraciones de Cocún, esa parte es una idea que ya está, es una idea manía y todos hacen un cocún convirtiéndose en saiyajin. ¿Por qué demonios todos hacen un cocún convirtiéndose en saiyajin? Esa es parte por usar una idea que no le costó nada realmente. Aparte, ¿tienes talento para dibujar un cocún? ¿En verdad se requiere talento para dibujar un cocún? Pregunto yo. O si sigues simplemente las bases de dibujar bien, o ¿cómo se llama el canal este que te enseña a dibujar cocunes? Eh, hay un canal de YouTube que nomás se la pasa. ¿Cuál?
1: ¿Hay un canal de eso?
0: Sí, hay un... Bueno, hay un canal de YouTube que es de dibujo, que es muy famoso, pero dibuja muchos cocunes. Alguien lo dirá por oh. ahí. Eh, eh, muchos de sus dibujos son cocunes. Pero bueno. Arte Master. Ya, <ríe> creo que sí. ya lo dijo. Ok. <ríe> ya me voy a poner... Ya voy a ganarme mi, mi primer enemigo YouTuber. Pero bueno. Uh, eh, Dibújame un también. Ahora... Esteban Art. Oh, Ahora va, ahí va. Dibújame un, creo que es, dice de Gump. Dibujazos, hay muchos canales. Toma, ya, ya son, son mis enemigos ahora. Eh, por decir esto, pero bueno. Pregunto a Aro y a Liza. O sea, ¿eso es en parte o.? Eh, no sé, hablad del punto número tres chicos.
1: Bueno, eh, desde mi punto de vista, no. Incluso yo mismo, hasta hace no mucho, pues me dedicaba a replicar cosas, pero más que nada por practicar practicar, no por otro motivo. Y, bueno, mientras no se pongan a, a decir ellos mismos que eso es arte y, que, y a ponerle un precio exorbitado creo que lo que es, pues, simplemente una forma de pasar el tiempo. Tampoco lo consideraría un arte, pero bueno, si quieren pasar el tiempo así, cada uno.
0: Pero si lo vendes... Y ya sacas dinero de eso y te dedicas a, a lucrar un poco con esa idea que no es tuya. No, no caería un poco en eh, rosaría, al menos, así como cuando te roza el calzoncillo, que te deja rojito, eh, no te saca sangre y no te termina hiriendo, pero al fin y al cabo irrita. Eh, eh, así puede rozar la, la línea la amparte, Aro o Elisa. Y pues, sí,
2: para mí sí bueno. rosa bastante ese calzoncillo. <risa>
1: Ya. ya se convirtió en tanga directamente. directamente.
2: Sí, sí, mucho.
0: No, sea, a, ver si... ale... a ver, dilo, 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 Aro, y luego eh, digo lo de YouTube.
1: Personalmente creo que, pues, al igual que cualquier otra persona en YouTube que se dedican a hacer, pues, un poco, pues, espectáculos ya hechos, por, a repetir cosas y tal. Más que en parte te diría que ya depende un poco de las personas que ven ese tipo de canales. Si tienen un público hasta cierto punto y ellos no, no se dan esos aires de, ¡buah! Soy un artista, tal. Creo que más es una cuestión como lo de la prensa del corazón, que no es prensa, pero pues le llaman así.
0: Bueno. Tiene, tiene razón, y vamos a seguirnos mojando un poquillo más. Primero le, le respondo aquí a Gloria. Eh, sí, no, sabemos que no va por el camino de ilustrador esto, eh, lo que dice Antonio. Ahora, pero lo queremos traer a nuestro terreno un poquillo para ver si nosotros también estamos un poquillo mojados. Es como cuando eh, el de al lado del baño tiene arrea y te salpica un poquillo. ¿Cómo digo cosas? Uf, guarras, pero bueno. Un saludo a Giovanni. Eh, ok. Creo que le dice, le responde a De que es el arte abarca muchas cosas, y dice, Scratos, dice, es que a la gente le gusta, si ves a esos youtubers dibujando cruz porque al público le gusta. Es lo que decía un poco Aro, que como la, la prensa rosa, esta prensa del corazón, que, que, que realmente no le cuesta nada de esfuerzo y, y lucra con la vida de otros artistas que saben que la gente va a leer y eso. eh caerá un poco dentro del término de Ampa, no de Amparte, de Ampa, o sea, de, de, de aprovecharte, de, de buscar el dinero fácil, entre comillas, donde no puede considerarse, eh, la revista Rosa, no pueden, los que escriben eso no pueden considerarse totalmente escritores, profesionales, o, o dispuestos a ganarse un Pulitzer o algo así, o sea, no, no puede decir, ah, lo que hice aquí me va a dar un premio, eh, creo yo, pero bueno, no, eh, no no, sería, un, sería muy feo. Yo yo entiendo, yo por ejemplo, yo entiendo que o tú también, que, que dibujé yo también dibujé o dibujé Caballero de Zodíaco, pero que lo hagas y luego digas que es arte o lucrar con ellos es donde, no sé, ahí me da... que Hemos caído todos, yo he caído, incluso, eh, incluso aquí en Patreon yo dibujo fan arts por gusto mío, pero al fin y al cabo la gente a veces... O sea, mucha gente entra a mi Patreon por el hecho de aprender, pero también mucha gente entra a mi Patreon porque quiere el dibujo que hice de alguien y eso ya estaría, en cierto modo, ganando yo poco o mucho, pero estaría ganando a lo mejor dinero porque hice un fanart, ¿sabes? Entonces, sí. caería un poco en eso de, de, de la parte, creo yo, no sé, pero bueno. Eh, aquí ya se está poniendo buena la pelea en el, en el YouTube voy a leer ahí un poco, pero quiero ver sangre, hoy quiero ver sangre, estoy enojado porque me duelen los tanachos. así que quiero, quiero que todos sufran un poco como yo dice el punto número cuatro si el único valor que tiene la obra está sustentado fundamentalmente por un concienzudo texto teórico, filosófico político que no encuentra su reflejo real en la obra, es parte igual creo lo mismo que aquí yo creo que no le no le peleó nada eh, entre palabras más palabras menos eh, no puede hacer algo que no tenga o sea que la obra no refleje nada y simplemente tú le pongas un texto o lo pongas en un contexto de que según tú refleja algo filosófico algo espiritual algo eso y, y la obra no dice nada pero bueno Elisa tú qué opinas
2: sí o sea yo también estoy de acuerdo me recuerda el ejemplo que yo vi que un tipo sea como líneas, y ahí como en un lienzo y ya, y que eso era arte y reflejaba algo, o sea, es que uno no puede pensar que, digamos, uno dibuja un círculo, cualquier vaina, y ya, wow, estoy expresando algo, porque ni siquiera pone a pensar a las personas, y simplemente como que ya se vuelve algo tan común, entonces la gente también a veces quiere hacerlo caer a uno en la trampa, como no, es que ahí está reflejado, mira bien las líneas, y pues obviamente esos son trucos baratos, diría uno, para que uno de verdad se convenza de que de verdad refleja algo cuando no lo es. Y cualquiera dice como, no, yo voy a manifestar y voy a, no sé, pintarme la cara de rojo. Y bueno, ¿y eso qué representa? O sea, como ve más profundo, por favor.
0: Totalmente. Aro, ¿tú qué opinas para terminar este punto?
1: Sí, eh, yo por ejemplo una de las últimas cosas, bueno últimas, hace un par de años vi, fue un lienzo en blanco que el título era algo similar a eh, la búsqueda de la conciencia, el, el lienzo no es que estuviera pintado en blanco, es que era como que yo me saco, me compro un lienzo, le saco el plástico y lo cuelgo y claro eh, son de estas cosas que dices, mm, por mucho, muy bien que, que me pintes una historia aquí y por mucho que yo a lo mejor al ver eso diga, pues me pierda pensando yo en mi subconsciente, no quiere decir de que tú hayas hecho arte, simplemente es que eres un vago que has tenido para comprarte un lienzo o lo que sea y poco más.
0: Totalmente, eso es muy, muy cierto. Eh, ok, dice Beto Nubo jaja, yo me peleaba con los profes por un punto porque se tiene la misma nota de una obra que se hizo la noche anterior con una frase de Maluma y yo tan sin bandera, guate. Pero es, es cierto, ¿eh? O sea, realmente lo subjetivo, un poco lo subjetivo de este, de este término donde incluso yo mismo he caído y lo pregunto, no sé si alguien... Si, si alguien conoce el arte de eh, Banksy. ¿Conocen a Banksy? Sí. Bueno... Yo a Banzi lo considero para mí un gran artista por lo creativo que hay eh, detrás de sus ideas. Al fin y al cabo lo que hace es stencil y muchas veces usa imágenes simplemente reproducidas o muchas veces tienen contextos que no son muy entendidos, pero bueno. Incluso Banzi, eh, creo que Antonio mismo lo ha, lo ha catalogado ciert, uno, ciertos artes de él como amparte. Eh, ¿Opinas lo mismo, Aro?
1: Eh, sí, pero también, si no recuerdo mal... Eh, lo que se basaba este hombre Antonio era en el hecho de que claro, si a, a ver muchas de las obras que he visto yo de Banksy me, me encantan porque tú las ves en un punto, en un momento social tal y tienen un contexto que dice, joder, por ejemplo, lo de la niña está corriendo de la mano de Mickey Mouse creo que era y de, y de Ronald McDonald's. Pero claro, si luego ves que esto que en teoría era una crítica social se está vendiendo por galería en una galería por una cantidad de dinero desorbitada, pierde todo el sentido que tenía esa crítica social.
0: Y cuando el mismo Banksy, bueno, se supone, no sé si termina siendo al fin y al cabo todo una idea comercial y todo planeado, pero bueno, al fin y al cabo el mismo Banksy, que se supone que nadie lo conoce y nadie lo ha visto, eh, hay un documental de él que se llama *Extrude Through the Gift Shop para que lo vean, es muy bueno eh, él mismo dice que, que lo que nunca ha querido es que sus obras se vendan y le molesta el hecho de que cada obra que él hace en una pared la gente ha tumbado la pared y la ha quitado con cuidado para venderla o para tenerla como galería o para ofrecerla etcétera, 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 y un Banksy te puede costar, no sé voy a ir bajita a la mano pero fácil el millón de dólares o de euros eh pero él no ha querido, se supone que él no ha querido eso. Eh, pero bueno, si, si de hecho, dejo, la, dejo escrito ahí en YouTube, voy a poner a esa, ese documental para que lo quiera ver. Eh, se llama Exit Through the Gift Shop. Vean, lo habla un poco de esto del ampartismo y cómo un band sí, se, eh, eh, en cierto modo, se separa un poquito de otro artista muy parecido, pero que él sí está dedicado a vender y hacer dinero. Y está ahí un poquito ahí loco, dice... Beto nuevo dice... Banksy tiene el misticismo de no revelar su rostro y su crítica al capitalismo en las calles. Sí, a mí me gusta mucho Banksy, la verdad, yo soy fanático de Banksy. Incluso estuvo aquí en Madrid y este, no lo pude ir a ver, pero me hubiera gustado haberlo visto. Ok, dice... de Exacto, Aroyek, te da la razón ahí, de, de GOM. Dice... Punto número 5. La fantástica y mágica atribución de valores inexistentes a objetos que son comercializados en el mercado de arte con precios exorbitantes, es Amparte. Y eh, le damos la bienvenida al señor Guayito, que está aquí. si ¿Sí estás aquí, señor Guayito?
3: Hola, sí, acabo de integrarme. Realmente quiero entrar un poco en la conversación, pero tengo que escuchar un poquito.
0: Bueno, pues vamos a darle la, la, la voz a Elisa, y te repito, Elisa... Punto número 5 de del manifiesto Amparte, la fantástica y mágica atribución de valores inexistentes a objetos que son comercializados en el mercado de arte con precios exorbitantes es Amparte, ¿cierto o falso? Y despláyate.
2: Bueno, cierto. <ríe> Venga, me slayo. <ríe> Eso, pues sí, o sea, mucha gente como...
0: Te perdiste en, el, en la explicación, ya nos escuchó.
1: Ya ¿Qué? le mató todo. Ya le mató todo. Ahora,
2: y ahora me escuchas.
0: Ya, ya te escuchamos otra vez. Ya, ya te
2: escuchamos. Bueno, eh, que a veces se venden, si sí, uno ve en galerías de arte que venden cosas porque es arte, no sé, un vaso de agua, eh, una manzana medio mordida, cosas así. Que no tienen sentido, y simplemente la gente le da como ese valor, o sea, es que para mí, literal, eso no tiene sentido, y eso me recuerda a una anécdota, que eh, yo tuve que hacer un documental de un tipo que supuestamente tenía un museo de la basura, que él supuestamente estaba en contra del capitalismo, y él literalmente reciclaba todo, y él decía que no, yo estoy en contra de eso, y lo bla, bla, pero en parte uno se da cuenta que esos valores que él le da a eso realmente no son ciertos, porque simplemente es como acumular basura y ya. Y la gente...
0: Y la gente... te fuiste la... Otra Bueno, vez. ya. Te fuiste ya otra...
2: vez. No, es que se me bloquea el celular. <risa> <risa> es el demonio. <risa> Y, y bueno, y lo convirtió en un museo y simplemente la gente lo admira y le han hecho documentales y yo no sé qué cosas y que el tipo estudió en Francia, pero la verdad es que, en mi opinión, el tipo es un alcohólico. Es un tipo que solo compra whisky, solo compra cosas de marca. Entonces, ¿dónde queda esos valores que quiere dar reflejados en el supuesto museo si él también es un simple consumista? Entonces, Toma ya, lo, palabras duras de hija. Palabra. La verdad del... es que sí, y, y resultó <risas> terrible, la verdad, esa experiencia, pero, pues bueno, son cosas que la gente quiere creer que de verdad tienen o... un sentido, pero en realidad no lo tienen.
0: O sea, ¿estás diciendo que si yo dibujo chicas sexosas y voluptuosas no puedo ser un borracho? <ríe> no es broma. No este... broma. Obvio,
2: eres un borracho
0: ya. <ríe> <risas> <Malala> sea. <risa> ok, señor Guayito, ya estás un poco empapado con esto, ¿Quieres, ¿Quieres agregar algo al punto número 5 del manifiesto amparte?
3: Paso por ahora, todavía no es papo. El término... Ok, que, ok. Que, que okay.
0: Léete el manifiesto amparte que está ahí en el Discord, en el general, ahí está puesto, para que lo veas un poco, ahí va. Sí, creo que... Eh, bueno, respondía creo que... Bueno, vamos al punto número 6. Un artista... «Nunca se gana el derecho de ser artista. Tiene que demostrarlo continuamente. Aunque haya hecho una gran obra de arte, esto no significa que todo lo que haga sea arte. Puede hacer amparte consciente o inconscientemente. Si lo hace inconscientemente, será un ampartista puro. Si lo hace de manera consciente para evidenciar y denunciar lo que está ocurriendo en el mercado y en el mundo del arte, o bien por el simple placer de hacerlo, es un ampartista realista». Pero todas las obras que se creen, que se creen, perdón, bajo estos términos, serán amparte. La verdad es que yo creo que sí, yo creo que todos los artistas eh, pueden, podemos, o un artista está siempre en constante evolución, eh, no está definido como tal, y no, no es como, ya tengo el título de artista, por lo tanto, todo lo que salga de mis manos va a ser arte. Inclusive, un mismo artista bueno, considerando, no sé, a artistas... Actuales dentro de nuestro mundo, que es la ilustración, y que es el dibujo, no me voy a las, a las galerías ni a esto, podemos tener artistas eh, conocidos, de, eh, no sé, desconocidos, no sé, en el cómic, por ejemplo, y a mí me gusta mucho Scott Campbell, eh, he visto trabajos de él que para mí están muy mal, muy feos, pero bueno, a eso es a lo que voy. No siempre, porque seas artista, vas, pero, a, hacer buenas, hacer vas a hacer cosas buenas. hacer
2: una pregunta.
0: A ver, pregúntame. ¿lita? Quiero, o sea,
2: a ver, pregúntame. ¿lita? Esto, entonces, para ser artista, ¿realmente debo ser evaluado por la sociedad? Uf.
0: Pues era un poco a lo que quería preguntar y que se mojaran todos un poquito. Y, y, y lo quería sumar con el punto número 5. Según yo, un artista, como lo hablamos en el podcast pasado, puede sentirse artista y crear arte. Al fin y al cabo. Creo que el artista tiene que ser libre de, eh, de etiquetas impuestas por la sociedad. ¿Por qué? Porque si vemos el punto número 5, el manifiesto en parte, donde gente de dinero paga mucho dinero por una maldita manzana puesta en un plato porque la hizo yo Ono y la consideró artista, o porque se puso a gritar como loca durante no sé cuántos minutos, y la considera un artista y paga mucho por eso, y creo que no. O sea, la respuesta sería no. La sociedad no me define... Y no define quién es artista y quién no. Pero del otro lado tengo la idea de que si la sociedad no te reconoce o alguna parte de la sociedad no te reconoce o admira tus obras o no les hace sentir algo, pues realmente significa que tampoco estás haciendo tan muy bien tu trabajo como artista. Es lo que digo yo, al menos que ustedes opinen algo lo contrario o igual, o etcétera.
1: Eh, el tema de ser un artista, entonces, viene siendo una paradoja prácticamente, ¿no? Porque hay que ser, hay que Malditas sentirse... Malditas paradojas. Pero a la Peculiar. Pero una consulta que sí que se me acaba de ocurrir. Entonces, ¿una obra nace en parte o se hace en
0: parte? Pregunta esa, responderla todos en YouTube mientras la respondemos aquí. Aquí pregunta Aro, un, ¿una obra nace en parte o se hace en Amparte. Yo te respondo yo, los, mi punto respondo. de vista muy personal. Si era eso, ¿verdad? Lo que preguntaste. O me, sí. me piré porque me, me estaba drogado. <risa> si era eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, ok. Mi, pre, mi respuesta muy personal y en mis tres sentidos que me quedan ahora estables, yo digo que un amparte nace yo. Porque por mucho que haya términos y que haya eh, definiciones impuestas por terceros, al fin y al cabo el artista creo que muy dentro de él sabe por qué demonios está haciendo la, las cosas. Me parece un poco, bueno, no te creas, es que cada mente hay cada loco, pero bueno, me parece muy, muy bizarro que, que alguien en verdad, pues no, ya, ya me pusiste a dudar, porque la verdad es que Poner una manzana en un plato, yo creo que si yo lo hago, aunque lo venda muy caro porque se está, me estoy aprovechando de mi nombre, porque ya en mis galerías todo lo que hago, hasta si hago y hago caca y ahí en el piso, la van a comprar. Sé que me estoy aprovechando de eso, pero si tal vez yo cojo un lienzo y me pongo a expresar porque me metí eh, cocaína y me metí harina a la vez y me metí orégano y me metí aparte las cenizas de mi abuela... Y en mi loquera, me pongo a expresar sobre un lienzo y termina viéndose algo medio abstracto, pero al fin y al cabo expresivo. A lo mejor yo no sé qué estoy haciendo en parte. Sin embargo, es en parte, porque no tengo el talento, no lo hice eso, pero yo los considero un arte porque salió de las emociones más internas y alocadas y sueltas mías, creo yo. Claro. Creo yo. Vale. Tú, Elisa, <ríe> ¿qué opinas pues de la pregunta compadre. de Aro?
2: <ríe> yo estaba imaginándome... <ríe> Te las cosas que dice metiéndote las cenizas. Ah, es, es, es complejo, sí, es complejo porque hay como una dualidad. Si en parte sí nace que eh, no, no lo consideran parte cuando lo haga, pero en realidad sí lo sea. Pero creo que en lo general nace. Porque como no vivimos en una sociedad apartada, sino en una globalización, por ende, ya tenemos conocimiento y al fin y al cabo estamos como influenciados en ciertos temas, en ciertas cosas, y pensamos que vamos a hacer algo original y en realidad no lo es. Yo, a menos no me de que me yo gusta, no, una me isla, no sé, tiempo, solo yo, el, el taparrabo, si yo hiciera algo por mí misma y que yo no supiera que esto existe, a lo mejor sí ya formaría, o sea, vendría a ser parte, pero en un futuro, pero no nacería como tal en ese caso
0: a ver no, guayito a te escuché a ver si hablamos de avertice y guayito y no la la tira. Tira.
3: yo creo yo creo una obra un artista crea una obra esa obra nació de sus sentimientos de sus sensaciones y, y la sociedad la asimiló y la convirtió la convirtió en una tendencia eso es San
0: toma ya yo creo que sabes que creo que estamos cayendo un poco también en el error de la generalización, porque hay diferentes sectores en, en la sociedad que, que definen algo y, y sin embargo otro otro sector puede decir otra cosa. Pero mientras haya un mercado que los que lo señale como un y otro que lo compre, creo que podría caer, o sea. Pues sí, como te digo, para unos va a ser un party, para otros no, no. La verdad es que estamos cayendo ya en una especie de ahí de ciclo bucle medio extraño. Pero, pero generalizando, pues yo creo que sí, no sé. Claro, ¿qué ibas a decir? Perdón.
1: Sí, un, un ejemplo sencillo. Imagínate, esto es como tú, por ejemplo, un Lalinsan, ¿vale? Eh, cogemos, eh, estás tomándote un café... Eh, te pones a hacer un garabato sin ningún ánimo de hacer de dibujar ni nada, simplemente estás rayando mientras esperas a alguien, dejas la libreta ahí, un fan te ve por, te ve que te vas, que dejas ese papel ahí y luego va y vende ese papelito tuyo como una obra de arte de la Linsan. No ha nacido como Amparte, y sin embargo se ha convertido en ello, creo yo, ¿no?
0: Pues... pues... Sí y no, porque a la vez también, si, mi, si mis garabatos en cierto modo están nacidos o tienen un talento detrás, o sea, cumple con uno, falla con uno de los puntos del del, del manifiesto ampartista, pero a la vez también cumple con el otro de, de, da, de venderlo a un precio exorbitante por el simple hecho de ser algo así, no sé. Eh, lo que dice De Gump, aquí antes que se pierda arriba, dice: el problema es que el mercado elitista es el que crea el amparte. ¿Qué opináis?
2: Pues yo en parte estoy de acuerdo, porque muchas de las personas con mucho dinero son los que dicen, ¿en verdad esto sí vale la pena como arte o no? Y son las altas esferas. Eso me recuerda a la niña que pintaba en un lienzo, pintaba así cosas random X y ya lo vendían por miles de dólares. Y la gente que por lo general posee tantos eh, tanto dinero... Es porque está dispuesta literal a pagar por cualquier cosa y entonces piensan que porque pagaron una cantidad de exorbitante de dinero entonces es porque algo vale la pena cuando de verdad ellos es como comprar un dulce, un chicle, cualquier cosa.
0: ¿Paro o Guayito?
1: Eh, sí, bueno, siempre que haya un mercado pues y es lo que hablamos siempre. La gente que puede... Especular sobre obras de arte o sobre, por ejemplo, las primeras ediciones de un cómic y se puede permitir gastar cantidades ingentes de dinero, pues lo va a hacer porque no? Esto ha sido así siempre y no creo que cambie tampoco.
0: Eh, por ahí dicen que escucharon un bebé, no, no hay ningún bebé, casa aquí, estás escuchando al diablo, seguramente, está en tu casa eso. El Después diablo dice, de la
2: línea adentro.
0: Y aquí no hay nada, ¿cuál bebé? ¿De qué estás hablando? Aquí no hay ningún bebé. Eh, dice, ¿por qué hay que estar loco para apartar tanto y no por una reglas de papel? Bueno, es que es cierto lo que dice De Gom y que creo que yo sí también creo que el mercado elitista es el que define lo que... Eh, eh, o sea... No que, no que lo defina, sino más bien le dio vida a este pequeño monstruito que se llama Arte Amparte. Creo que el empezar a generar o a, o a, a ver quién tiene más dinero, porque se vuelve una competencia de que yo tengo tal obra de tal artista porque me costó, más allá del valor de la obra como tal, es lo que te costó y es lo que le da este valor como a ti como persona poderosa, pudiente que pude comprar una tu papel o una lata de caca de un artista italiano eh, entonces creo yo que, que el, el, esta gente poderosa que no tienen que gastar dinero a veces y que quiere sentirse más poderosa por el hecho del tener y no del ser creo que le ha dado mucha fuerza a, a, a esto o sea la ampartista. y pues muchos de ahí eh, se aprovechan o nos aprovechamos si es que hemos caído o si eh, caído a veces en, en algo así pero no sé bueno es la idea el punto número siete y es el más duro en definitiva porque siento que aquí muchos artistas o ilustradores o dibujantes o comiqueros o, o, o pintores o, o animadores etcétera etcétera podemos caer en él dice el punto número 7 dice en definitiva el arte de no tener talento es amparte no no tener talento sino el arte de no tener talento o sea se refiere a esta gente que a pesar de no tener talento, tiene el arte de aprovecharse de no tener talento y de sacarle dinero a no tener talento y, y buscar la manera en lugar de crecer su talento. Eh, yo veo, a, a, vuelvo a repetir, a artistas conocidas, Yoko Ono, que es la más conocida por haber sido ex exesposa, uh, de expareja de, de John Lennon, eh, que ahora se aprovecha de su nombre de esa manera. O sea, ella puede estudiar, tiene el dinero para estudiar bellas artes, tiene el dinero para para mejorar sus y el tiempo para mejorar sus técnicas para estudiar anatomía, para estudiar escorzo, para estudiar esto, para comprar las mejores pinturas, para comprar lo que sea, para comprar eh, arcilla y entrenarse para hacer mejor escultura, etcétera, etcétera. O sea, es una persona que tiene el tiempo y el dinero para poder desarrollar su talento y crear obras de arte. El punto es que no lo hace y que se aprovecha de su nombre para vender cosas fáciles, baratas, eh, al fin y al cabo es el arte del huevón y crear arte entre comillas para nosotros Amparte, seguramente para ella y para los que compran sus obras no para, para ellos es arte y aparte se termina siendo un término ofensivo eh, creo yo creo eso pero bueno pregunto aquí al panel aro tú qué opinas del punto siete eh,
1: uf, a, a momentos me siento ampartista no a ver la verdad que que es bastante peculiar, porque una cosa que una vez me dijo eh, un, un profesor de arte fue el hecho de, al final el dinero es el, en la actualidad el dinero es lo que va a decidir qué es arte y qué no. Así que ya de lo que hablamos es más de temas morales y de dignidad y, y de ser un poco retrasado o no, claro está. Pero bueno, no muy poco puedo decir sobre esto. En mi punto de vista muy, muy personal, puedo decir de que el problema es que hemos mezclado demasiado en lo que es el tema del negocio, desvirtuando mucho el tema del arte.
0: Ah, eso dolió en el hígado de muchos artistas que están aquí, <risa> eh, pero muy cierto. Eh... A la, ahora Elisa, ¿tú qué opinas de este punto, del punto 7?
2: Pues yo opino que hay gente que sí, literal, yo lo comparar, compararía como una estafa, porque se aprovechan solo de su nombre para vender cosas y saben que de verdad eso no tiene nada de, del otro mundo, pero sin embargo se aprovechan a veces de personas y de una sociedad que a veces es ingenua, y que muchas veces hace cosas por ídolos. Yo en lo personal, yo no hago cosas por ídolos, o sea, yo no soy fanática, así que yo diga, uy, va a venir alguien así, si yo no puedo, yo no puedo. Sí, pero también es culpa de la misma sociedad, que la misma sociedad se deja influenciar en esas cosas. Entonces es parte y parte, es como un trato Libertad, eh, de verdad como implícito como tú sabes quién soy sabes que esto no vale nada pero igual tú lo vas a comprar y alguien dice yo también lo sé pero igual quiero comprarlo sí
0: ok, sí, te entendí totalmente y totalmente cierto, es que maldita sea la subjetividad que hay en los términos así señor Guayito, tú del punto 7, ¿qué opinas?
3: que estoy tratando de luchar por no ser apartista Creo que, que, como tú bien mencionaste, es importante de alguna manera prepararse, estudiar, aprender y alejarse de este, de este esquema. De alguna manera estoy de acuerdo con Elisa eh, con respecto a que la, la mayor parte de la culpa la tiene la... Yo no diría la sociedad, sino que parte de la sociedad que sigue a, a ciertos ídolos y de acuerdo al comportamiento de ellos van tomando decisiones y acciones, eh, que creo que no es el camino
0: adecuado. Ay, la tristeza del ampartista, porque de algún modo uh, creo que nos sentimos un poquito tocaditos o mojados, al menos nos afecta de manera directa o indirecta a nosotros los ilustradores, o futuros artistas, futuros pintores. Y antes, mientras terminamos de concluir, chicos de YouTube, podéis decir, opinar lo que sea, voy a leer ahora vuestras opiniones. Eh, pero bueno, lo que lo que termina, termina siendo muy fácil mientras, mientras están escribiendo ahí, termina siendo muy fácil poder eh, señalar. Como siempre, yo creo que emitir juicio es lo más fácil del mundo que cuando está uno dentro de... Y sobre todo también es mucho más fácil eh, señalar cuando estás muy inclinado hacia uno de los lados. En este caso, nosotros como ilustradores, como dibujantes, como pintores, seguramente que hay pintores acuarelistas, eh, oleol oleolistas, eh, dentro de todo de que estamos de este lado, vamos a decirlo del lado izquierdo, nos es fácil señalar a los que están del lado derecho y que ganan más dinero que nosotros haciéndolo más fácil o porque tienen más contactos o porque están, eh, en cierto modo, no sé... Eh, nacieron en una familia que les permite estar mejor comunicados con gente de este tipo que paga por eso, porque están más locos, porque etcétera etcétera, etcétera, esas personas seguramente no están viendo YouTube, ni están tratando de aprender a dibujar, esas es lo que les sale de los, de los de allá abajo es lo que se, se les vende y se les compra, así que es complicado si no escuchamos también el otro lado sin embargo por el poder que Dios nuestro Señor nos da <risa> eh y estamos en este podcast donde somos todo el lado izquierdo, podemos decir que, que en verdad que la Lamparte existe, que la Lamparte eh, nos joroba un poco a nosotros los que nos esforzamos para aprender, para mejorar, para ser eh, mejores artistas, para crear en verdad arte más tangible, más nutrido, más sustancioso, como decía mi abuelita, ponerle hueso al caldo, y, y es muy fácil simplemente... Nada más poner unas malditas manchas, pero bueno. Así que antes de despedirnos, vaya a ir pensando, Elisa y señor Guayito, vuestra, eh, vuestro speech final mientras leo algo aquí del chat en directo. Dice Jesús David Herrera, yo creo que el arte es, es esta manera en la que se expresa el, el ser de cada persona, así que toda la apreciación está, toda están de sobra. Eh, soy tan amparte que no necesito tu aprobación, dice la cubeta. <ríe> eh, yo pincho con un buen arpón, muy bien. ¿Se puede aprender algo en amparte? Pues sí. a a hacer negocio, yo creo que a sacar dinero, al final cabo creo que el ampartista lo que busca, su objetivo, en, aunque lo disfrace de arte y lo que, lo que sea, yo creo que el ampartista al final al lo que quiere es ganar dinero, creo yo, pero bueno, desde mi punto de vista. Yo creo que quieres pasar con tus dibujos o solo quieres vender. Mira, aquí Metal Dragon me da un poco la razón en ese aspecto. Luis, Luis Ospina dice, ¿qué carajos es amparte? <ríe> Muy bien. Eh, con esa diferencia uno del otro, te. Dice, así es, no necesitas la aprobación de los demás, totalmente. Es imposible, es objeto o es subjetivo. No puede haber cincuenta 50, 50, 90, 10. Dice Donovan Castillo, Nat, ese dice, yo creo que lo único bueno que deja es que prueba que el arte no puede ser tan subjetivo y basado solo en sentimientos. Eh, Scratch no vende sus dibujos, hay muchos al en ya nada de 100%, algo hombre, incluso los extrapolamos a la ciencia. El artista es quien se vincula y trabaja a sí mismo buscando estos ambientes y mirando lo que sucedió, sucede en el arte. Entonces, ¿cómo es la diferencia entre artista, artesano y ampartista? Ese es un buen tema que yo quería hacer entre artista y artesano, pero ya se mete el término ampartista y ya lo iremos hablando en otro, en otro podcast. Sin embargo, pues bueno, para terminar un poco ya el día de hoy, chicos, este, pues quiero agradecer aquí a los, a los panelistas. En este caso, Aro se tuvo que ir porque eh, ahí le temblaba la mano y se tuvo que alejar. Pero bueno, vamos a empezar con la despedida y conclusión de Elisa. Acerca de la Amparte, Lisa, venga.
2: Pues, no, pues que yo no tengo nada en contra de la Amparte. Es más, admiro Ajá, esa capacidad. No me decías eso hace ¿verdad? rato,
0: ¿eh?
2: Admiro la capacidad de poder hacer negocio de cosas pendejas, literal. Es como, wow, ese poder de convencimiento y todo eso. Y que gente te pague por eso, pues, me parece bien hay gente que sabe de verdad aprovechar ciertas cualidades y en eso no le veo nada malo, a menos de que no sea para robar, para matar, pues sí, ¿no? Pero pues en general creo que pues hay muchas vertientes de, del arte y pues que si a uno quizás no le parece que eso sea arte y todo eso, pues uno simplemente debe seguir su camino y de verdad hacer valorar lo que, lo que uno hace, que muchas veces sí, la gente, la misma sociedad y todo eso de consumismo le hace ver a uno cosas que en realidad no son del todo ciertas, como por ejemplo que ciertas cosas sí son artes porque la mayoría de la gente lo dice y no es cierto. Y tampoco el hecho de que mucha gente diga que porque yo no hago tal cosa no soy artista tampoco es cierto. Es algo muy complicado que no podemos abarcar en este podcast. <risa>
0: Totalmente. Premisado, sí, premisado.
2: sí. Tendríamos que hacer otra y como el arte es tan subjetivo, nunca le vamos a hallar una respuesta verdadera. O sea, es complicado. No es una ciencia exacta. Pero pues esa sería mi conclusión. Vivan y dejen vivir. <risa>
0: Pues oh, oh, bueno, Elisa, muy, muy bonita, bonita, inclusive muy, bonita, yo creo que es lo que, que piensa un poco ahí parecido, pero, mucho, bueno. parecido eh, pero bueno. Gracias, Elisa, por estar aquí en el podcast el día de hoy y vamos con la conclusión del señor Guayito.
3: Bueno, yo me integré un poquito tarde, pero como conclusión de esto puedo decir que hoy conocí el término un poco más profundamente y, y creo que, que en general el, el elitismo tiene mucho que ver con, con el arte. Yo creo que el colocar una piedra y, y, y sacarle un buen precio depende mucho de, de la gente que, que está siguiendo a un, a un ídolo. Pero de mi punto de vista personal, eh, trataría de desviarme de ese camino. No es, no es mi objetivo. Yo creo que las satisfacciones van por otro lado.
0: Pues también creo que opino igual que tú. Muchas gracias, señor Guayito, eh, por, por tu conclusión y gracias a los dos, a los tres claro, que, que se tuvo que ir. Y bueno, mi conclusión es que, que nos guste o no a los artistas o no artistas o ampartistas que estamos aquí presentes y que hacemos y, y creamos, por así decirlo, algo de la nada sobre un papel, tanto sea digital o, o un papel físico, eh, el amparte... Va a quedar en la historia. Así como Van Gogh no ganó ni un solo peso de sus dibujos o sus pinturas, porque en su momento a nadie le gustaban y les parecían muy malas y muy, eh, en cierto modo, muy mal hechas, cuando él fallece y pasa el tiempo, se volvieron unas obras de arte porque definen. Un momento en la, en la historia del arte, definen una situación, definen una ideología, definen una cultura y, y el amparte el, el se va a quedar en este momento. A lo mejor ahora lo vemos muy tonto, pero en el, en el futuro se va a hablar de esto y se va a enseñar en las clases de historia del arte. Eh, todo es subjetivo. Todo, todas las definiciones que, que en fin y al cabo son del, de, del, sentir, pues terminan siendo nulas para unos, terminan siendo medio dramáticas para otros, y para otros terminan siendo inclusive hasta una Biblia que seguir, eh, y eso es lo malo del arte que, que lo, lo veremos en otro podcast, seguramente hablaremos de la subjetividad del arte en el próximo podcast, porque nos quedamos un poquillo ahí empapadillos y un poco ahí mojados con esto y queremos más sangre, queremos ver sangre para, eh, pues para eso, dice aquí inclusive que la parte ya se enseña a en las escuelas y como eh, para terminar de concluir mi conclusión, pues nada más lo único que les digo yo como, como consejo, si es que me, me permiten deciros un consejo al fin y al cabo, lo pueden hacer rollito y metérselo si no les gusta. Ah, no, meterme en la minera al revés. Eh, es que el arte que, que, eh, que vayáis a hacer, que sea pegado a vuestros valores... Creo yo que eso es lo único, ya que te lo define alguien como amparte, que te lo define alguien como mal arte, que te lo define alguien como algo que, como decirte es que lo que haces no es arte, eso ya queda en el en, las en la palabra y en los labios de la otra persona. Si tú lo haces con, con toda tu pasión, con todo tu espíritu y apegado a tus valores y en verdad lo haces por hacer sentir a alguien algo y por sentir algo, tú cuando lo haces seguramente va a postergarse en la historia. Y cuando tú te hagas gusanos y te mueras, como estaba hablándolo con Elisa hace rato, eh... Esa obra quedará ahí navegando por, por internet o en un papel o alguien la guardará seguramente tu hija o tu nieta y la va a enseñar y puede estar hasta en un museo, ¿por qué no? De una persona que hizo eh, en, en algún momento algo que sintió y que creó y que hace que los demás eh, también sientan ahí ñañaras en el estómago, en el estómago, iba a decir y me equivoqué, mira, así es. Vale, pues, muchas gracias a todos chicos Gracias a, lo, a, a los panelistas que, que este, la verdad es que fue un tema muy, muy guay Les dejo un link Chicos, por favor, les pido a todos Ahí en la descripción del video hay un link para... Una encuesta muy corta, es de como cinco o seis preguntas, eh, de una chica que, eh, que, que es este Padawan, es del grupo, que está haciendo una encuesta para su escuela, para la universidad, para definir el amparte. Quiere saber el punto de vista de los artistas o los que queremos ser artistas o dibujantes? Eh, para ver si todos estamos un poco por el mismo canal ahí la dejo abajo, está en la descripción está ahí el link para que le piquéis Respondé las preguntas por favor, si no es mucha molestia lo puedes hacer mientras hacéis del baño hacéis del baño, porque si hacéis otra cosa en el baño necesitas una mano y no vas a poder responderlo pero bueno, a Skratos ya la hizo, muchas gracias entonces, eh, pues eso vale, un abrazo a todos, un beso, adiós Carlos Gil adiós Croqui Drawings, eh, te invito a la próxima Croqui sin duda eh, pero estate ahí en el grupo, atento eh, voy a poner la invitación para, eh, para tres panelistas de YouTube para hablarlo eh, también el próximo, el próximo podcast jueves a la misma hora, en el mismo Vaticanal con los mismos batiniños vale, así que eh, adiós a todos adiós Narulia, adiós Leonardo adiós Elisa, adiós señor Guayito, Despedir, despediros de estos tíos de acá del otro lado
2: bye a todos <risa> ya estoy comiendo
0: <risa> Tú come, come que te hace falta. Adiós, guayito. Eh, pues bueno nos vemos, nos vamos pronto chicos un beso gente de Fufrufu y prometo ya salir el próximo video con mi nariz de Brad Pitt ya sabéis que este podcast se queda eh, va a estar a partir de mañana en Spotify también y también en nightbox en, en o también podéis entrar a mi Patreon de manera gratuita puedes escuchar el podcast también desde ahí es, es una de las pocas cosas que tengo abiertas para pa el público, pero bueno, ahí está para que copies el RSS y lo puedes escuchar desde cualquier aplicación tuya que escuche el podcast, vale, nos vemos pues un beso gente de Fufrufu mis artistas os quiero mucho y nos vemos pronto bye